2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, thật vui khi Trọng Khương và Quang Minh sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình. Chương trình của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và những điều mà chúng tôi muốn được chia sẻ cùng với quý vị xoay quanh chuyển động của Hà Nội, của cuộc sống chúng ta những ngày vừa qua. Và đương nhiên rồi, chúng ta không thể quên được những ca khúc thật hay mà chương trình sẽ chuẩn bị phát tặng quý vị trong những phút sắp
3: tới. Dạ vâng ạ, vì vậy nên là trong hai tiếng trực tiếp của chương trình, Quang Minh và Trọng Khương rất mong nhận được những yêu cầu, những tương tác của quý vị thính giả thông qua hai kết thức quen thuộc, đó chính là thông qua số điện thoại 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý vị thính giả những thông tin, những nội dung và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để có thể là chúng ta thư giãn trong buổi chiều cuối tuần như ngày
2: hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mở đầu cho buổi chiều cuối tuần hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một ca khúc thật là hay và ý nghĩa, ca khúc có tựa đề Những trái tim Việt Nam. Sau ca khúc này thì quý vị hãy giữ sóng để tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những nội dung chính của chương trình quý vị nhé.
3: Quý vị tính giả vừa được lắng nghe giai điệu của các khúc những trái tim Việt Nam. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương cập nhật những tin
2: tức đáng quan tâm do biên tập viên Thu Văn cập nhật. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt mục tiêu nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại, về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng, về nông nghiệp, nông dân nông thôn giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu nhằm thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng Pháp luật của nhà nước tới người Việt Nam ở nước ngoài Trong đó chú trọng quảng bá các giá trị về lịch sử, văn hóa dân tộc, vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam Tạo cầu nối giữa người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ Thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ người dân trang bị kiến thức, kỹ năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa Thông tin nhằm nâng cao nhận thức giữ bà con nông dân tích cực chủ động tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhiệm vụ của các dịch vụ truyền hình tuyên truyền là phải tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, hữu ích, có tính chuyên biệt và về hình thức và thể hiện sinh động, hiện tại, hiện đại, hấp dẫn. Thực hiện phát sóng các chương trình truyền hình trên các kênh chuyên biệt thông qua các hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình và tổ chức phân phối nội dung trực tuyến phương thức thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí trì thường xuyên. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến nay,
3: thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định số 08-2022 ttg của Thủ tướng Chính phủ. Ngành đã xác nhận theo mẫu quy định cho hơn 3,13 triệu lao động, thông diện thụ hưởng chính sách. Như vậy, so với thời điểm thống kê gần đây nhất là ngày 26 tháng 7, được gần 2,7 triệu lao động con số này đã tăng thêm được khoảng bốn trăm ba mươi lao động cụ thể với mẫu số hai quyết định số tám hai nghìn hai mươi hai qdttg đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng trên một người trên một tháng thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng đã xác nhận cho ba mươi bốn tám trăm sáu mươi năm đơn vị với hai chín trăm năm mươi bảy sáu trăm linh chín lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với mẫu số ba quyết định số tám hai nghìn hai mươi hai qdttg Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng cho một người trên một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng đã xác nhận cho 10.444 đơn vị với 174.529 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
2: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 2183 QĐ-BYT về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Mục tiêu của việc thành lập 4 đoàn kiểm tra lần này theo Bộ Y tế là nhằm khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện. Bên cạnh đó, khảo sát ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh. Cụ thể, Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra như sau: Đoàn 1 kiểm tra vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 25 tỉnh thành phố do ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn 2 kiểm tra vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 14 tỉnh thành, phố, do ông Cao Hưng Thái, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn 3 kiểm tra vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, 11 tỉnh thành, phố, do ông Vương Ánh Dương, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn 4 kiểm tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 13 tỉnh thành, do ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn. Mỗi đoàn sẽ kiểm tra ít nhất một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và một bệnh viện trung tâm y tế huyện. Mục tiêu của việc thành lập bốn đoàn kiểm tra lần này, theo Bộ Y tế, nhằm khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện. Bên cạnh đó, khảo sát ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế. Bộ Y tế đề nghị các đoàn kiểm tra xác định khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho các cấp quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư trang thiết bị y tế.
3: Mối thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức thí điểm phân làn từ ngã tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân bằng giải phân cách cứng. Đúng 21 giờ ngày hôm qua, việc triển khai phân làn trên tuyến đường Nguyễn Trãi được các công nhân tiến hành theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Toàn bộ hệ thống biển báo phân làn trước đây được thay đổi lại với 3 làn phía trong dành cho ô tô. Hai làn phía bên ngoài xe phân cách sát với lề đường dành cho xe máy, xe đạp và xe buýt. Dù tiến hành lắp đặt giải phân cách cứng vào ban đêm, tuy nhiên lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này vẫn rất đông, khiến cho các công nhân thi công gặp không ít khó khăn. Việc điều chỉnh phân làn và phương tiện đối các công nhân thực hiện bằng giải phân cách cứng, mũi tên phản quang, trụ chống va xô và hàng rào di động kết hợp với điều chỉnh hệ thống biển báo và sơn kẻ đường. Hàng rào thép di động dài khoảng 50m có tác dụng mở ra hoặc đóng vào linh hoạt trong trường hợp cần xử lý sự cố. Sau hàng rào thép là giải phân cách cứng, tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi xảy ra đã nhiều năm nay, nhất là khi có nhiều khu trung cư cao tầng mọc lên dọc tuyến đường này. Việc thí điểm lắp giải phân cách cứng trên đoạn đường dài 1,5 km từ cầu vượt ngã Tư Sở đến Hầm Chùi Thanh Xuân được nhiều người dân kỳ vọng sẽ giảm bớt tình trạng các phương tiện đi lộn xộn, không theo biển báo
2: như trước đây. Chuyển sang một nội dung khác đáng chú ý, thưa quý vị, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trí Thức, giám đốc bệnh viện Trợ Rẫy vừa gửi lời xin lỗi đến những bệnh nhân và thân nhân bị ùn tắc khám bệnh trong những ngày vừa qua vì sự cố bất đắc dĩ. Theo đó, bệnh viện Trợ Rẫy những ngày qua ứng dụng triển khai các chương trình công nghệ để nâng cao chất lượng khám và điều trị, nhưng hệ thống mạng tại đây bị tắc nghẽn dẫn đến việc ùn tắc một số khu vực khám bệnh ngoại trú. Vì điều này, công tác khám bệnh bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh cũng như kế hoạch của bệnh nhân và thân nhân ban lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy gửi lời xin lỗi đến người dân vì những bất tiện do sự cố trên gây ra. Bệnh viện hứa cố gắng kiểm soát để hạn chế những sự việc tương tự trong tương lai. Trước đó, lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy cũng cho biết nơi đây có tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế phục vụ bệnh nhân. Cụ thể, lượng thuốc, hóa chất trong bệnh viện vào thời điểm tháng 6 chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực tế. Số lượng stent sử dụng trong phẫu thuật tim mạch đơn vị dự trù sử dụng trong sáu tháng nhưng chỉ dùng trong hai tháng đã hết do bệnh nhân tuyến dưới chuyển lên rất đông. Bệnh viện không chỉ thiếu một số loại thuốc hiếm, biệt dược để dùng cho điều trị chuyên sâu, mà còn thiếu cả một số loại thuốc phổ biến, giá rẻ. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do không có nhà cung cấp hoặc do kế hoạch đấu thầu căn cứ vào nhu cầu năm 2021 khi dịch COVID-19 xảy ra, có những loại thuốc ít được sử dụng. Một vấn đề khác là trong quy trình đấu thầu gặp khó khăn trong việc thẩm định giá. Trước đây việc này do Bộ Y tế thực hiện, nhưng từ đầu năm 2020 đã được giao cho các đơn vị tự chủ động.
3: Thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Bức thư tình đầu tiên qua tiếng hát của Bằng Kiều. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: anh muốn nói với em những điều thật lớn
5: lao
4: sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây anh nghẹt lời
6: vì biết em yêu anh và anh sẽ là người đàn ông
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
7: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Cú thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Hà Nội chiều thưa quý vị và xin tiếp tục chương trình với một thông tin cảnh báo mưa rông trên khu vực nội thành Hà Nội. Chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút từ trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn. Thưa quý vị hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và rông trên các khu vực các huyện Phú Xuyên, ứng Hòa, Thường Tín của thành phố Hà Nội. Ngoài ra vùng mây đối lưu từ phía tỉnh Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội. Cảnh báo trong khoảng từ 1 cho đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và di chuyển gây mưa rông cho những khu vực kể trên, sau đó có khả năng lây lan cao sang những quận huyện như là gia Lâm, Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị tính giả, chúng ta nếu có việc cần phải ra ngoài đường vào khoảng thời gian từ 1 cho đến 3 giờ tới, hãy chú ý để có thể đảm bảo khi chúng ta tham gia giao thông cũng như là mang theo những vật dụng cần thiết như là ô áo mưa và những vật dụng cần thiết khác để có thể bảo vệ cho cơ
2: thể cũng như là sức khỏe của mình. Cảm ơn Quang Minh và những thông tin về thời tiết rất là hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi đến với một, thông, một tiểu mục mà Trọng Khương tin rằng là nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị thính giả, tiểu mục Thông điệp Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong Thông điệp Cuộc Sống thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị một câu chuyện đó là vợ chồng thêm những điều gì và bớt những điều gì để giúp cho cuộc sống hôn nhân được viên mãn và hạnh phúc. Ở quý vị thân mến, một cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất định phải có tình yêu Khi mà chúng ta bắt đầu yêu thường vì những ưu điểm của đối phương mà bên nhau Nhưng khi chúng ta muốn kết hôn, phải học cách chấp nhận những khuyết điểm của đối phương Thì hôn nhân mới được lâu dài Nắm vững những bí kíp mà chuyển động Hà Nội sẽ chia sẻ với quý vị bây giờ sẽ Có lẽ là sẽ phần nào giúp cho cuộc sống hôn nhân của quý vị thêm bền chặt và hạnh phúc Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm với chúng tôi
3: nhé sapa ạ. À, đầu tiên chúng ta hãy tìm về đạo vợ chồng với ở uh, cái việc là chúng ta ba thêm, có nghĩa là chúng ta cần thêm những cái điều gì vào trong cuộc sống hôn nhân của vợ chồng thưa quý vị. Đầu tiên ạ, à, đó chính là thèm chăm sóc. Hoa không ánh nắng thì không thơm và cuộc sống không quan tâm thì không ngọt ngào. Bước vào cuộc sống củi gạo dầu muối thì nhiều cặp vợ chồng vì bận rộn về vấn đề mưu sinh mà quên mất việc bồi dưỡng tình cảm cho nhau. Ngay cả việc ăn chung bữa cơm cả ngày thì càng khó. Thậm chí thì chưa đến 7 năm, từ vợ chồng thì đã chuyển sang hình thức chung sống như là bạn cùng phòng. Và nếu cứ thử ơ như vậy thì hôn nhân sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Và hạnh phúc thì đến từ sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và hôn nhân thì cần có sự điều tiết tình cảm đúng thời điểm. Thưa quý vị.
2: Điều thứ hai đó là thêm tôn trọng. Tôn trọng bí mật của đối phương dành cho nhau không gian riêng tư thích hợp. Tôn trọng sở thích của nhau dù cho bạn không thích cũng không được tỏ ra ghét bỏ điều đó. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, đều có môi trường làm việc riêng, có những người bạn riêng. Thế nên đừng ép đối phương phải theo khuôn khổ để thỏa mãn suy nghĩ kiểm soát của mình. Có rất nhiều cuộc hôn nhân tan rã đều vì tính kiểm soát của một trong hai người quá mạnh mẽ. Chỉ những ai biết tôn trọng người khác mới có thể hoàn toàn được người khác tôn trọng. Điều này đúng với cả trong hôn nhân nữa. Và tôn trọng đối phương cũng chính là cách tôn trọng chính mình thưa quý vị. Và tiếp theo đó chính là chúng ta cần thêm sự động viên Khen
3: ngợi người khác đó chính là một cách cổ vũ Đánh giá cao ưu điểm của đối phương Khẳng định giá trị của họ trong gia đình Đồng thời cảm ơn sự nỗ lực mà họ đã bỏ ra cho gia đình Đó là một cách để cả hai có thể xích lại gần nhau hơn Và không ai thì không thích nghe những lời khen ngợi Động viên của người khác dành cho mình Và nếu mà chúng ta muốn gia đình luôn được hài hòa, hạnh phúc Thì hãy trân thành cổ vũ, khen ngợi đối phương của mình và đây cũng là một động lực để cả hai cùng tiến bộ. Có một quan điểm rất hay đó chính là cái đẹp của hoa thì nằm ở thường tức là thưởng thức, còn niềm vui của con người tới từ thưởng tức là giải thưởng. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp đều như cái việc chúng ta khen ngợi mà ra. Và nếu người chồng biết khen vợ, luôn biết cách dùng những lời khen làm chất bôi trơn để có thể ở cảm xúc cũng như là biết cách phát hiện ra và tán thưởng ưu điểm của đối phương, đồng thời nó cho đối phương biết. Để đối phương cảm thấy những giá trị của mình được khẳng định và được người khác công nhận Vậy nhưng có những người chồng lại không làm được điều này Có lẽ vì lấy nhau lâu rồi, gu thẩm mỹ của họ trở nên già cỗi, keo kiệt khi mở lời với vợ Và thay vào đó là những sự chỉ
2: trích, những câu phản nàn Và kết quả khiến cho người vợ mất đi hứng thú với hôn nhân Có một câu chuyện hôn nhân của một cô gái tên Nhung từng chia sẻ trên mạng xã hội như sau Khi yêu, dù có là việc nhỏ nhặt tới đâu Người chồng đều sẽ phát hiện ra điểm tốt của cô ấy, đồng thời khen ngợi cô. Nhung luôn cho rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ mãi luôn như vậy. Nhưng không ngờ, mỗi một ngày trôi qua đều khiến cô ấy thất vọng. Sau khi kết hôn không lâu, vì sinh con mà Nhung xin nghỉ việc, vì ba mẹ hai bên cũng đều bận rộn, lại không đủ tiền để thuê bảo mẫu, nên Nhung chỉ có thể ở nhà làm mẹ bỉm sữa. Cũng chính trong giai đoạn này, Ý kiến của chồng với cô ngày một nhiều, cũng càng ngày càng có xu hướng phủ định giá trị của cô. Chồng cô mỗi lần về nhà đều lao vào chơi game, việc mà anh ta làm nhiều nhất là chê bai nhung. Cô muốn đi học yoga để lấy lại vóc dáng, chồng buông cho một câu, béo như thế có tập bao nhiêu cũng chẳng gầy được. Cô nói món thịt kho mình làm hôm nay khá ngon, anh ta nói ngay, ăn nhiều thịt thế bảo sao không béo. Cô muốn nói chuyện với chồng về chuyện công việc bên ngoài. Người chồng luôn chặn ngang họng với câu nói Em thì hiểu cái gì Dạ vâng ạ và cũng chính vì những câu nói trên của chồng Mà trong một
3: khoảng thời gian dài Cô thấy mình rất béo và rất xấu Lại thêm với việc là ở nhà quá lâu Cô có cảm giác mình không thể hòa nhập vào xã hội được nữa Cô rơi vào trạng thái vô cùng khủng hoảng Cô thậm chí có bắt đầu lo lắng Hôn nhân như thế này khoảng cách tới việc ly hôn Có lẽ chỉ có một tờ giấy và Nhung đã nói rằng đôi khi khen sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn tới cuộc sống Có thể sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy hơi vui vẻ một chút Nhưng cuộc hôn nhân mà không có một chút khen ngợi hay động viên nào thì quả thực rất mệt mỏi Và khủng hoảng của Nhung có lẽ cũng là tiếng lòng của biết bao nhiêu cô gái và người phụ nữ khác Có người nói rằng một trong bảy tội lớn nhất trong hôn nhân đó chính là không biết khen ngợi và động viên Vì vậy tìm một người chồng tỉ mỉ, ân cần, biết khen ngợi, động viên vợ chính là sự đảm bảo cho hạnh phúc của hôn nhân và cũng là
2: phúc phần của người phụ nữ. thưa quý vị trong đạo vợ chồng thì có những điều mà chúng ta phải thêm đúng không ạ và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những điều cần phải bớt. thứ nhất là bớt nghi ngờ, sợ sự nghi ngờ giữa hai vợ chồng dù là lớn hay nhỏ vẫn sẽ tạo nên một vết nứt trong mối quan hệ giữa hai người. bình thường thì nó sẽ tạm thời bị che đậy bởi vài chuyện vụn vặt nhưng mà đến một ngày nào đó khi bất lực và mệt mỏi trong lòng tích lũy đủ nhiều Nó sẽ bùng nổ và trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ Tin tưởng chính là nền tảng cơ bản để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc Một cuộc hôn nhân không có sự tin tưởng Lâu dần tình cảm sẽ ngày càng mỏng như tờ giấy Gió thổi nhẹ liền bay Chỉ khi cả hai vợ chồng đồng lòng tin tưởng lẫn nhau Thì cuộc sống hôn nhân mới bền lâu Gương vỡ lại lành rất khó Đã là vợ chồng, hãy luôn lấy lấy sự tin tưởng đối phương Làm phương châm sống hàng đầu quý vị nhé Dạ vâng
3: ạ, bên cạnh đó thì chỉ trích cũng là một điều Chúng ta cần bớt lại trong cuộc hôn nhân vợ chồng Trong tình yêu hay hôn nhân thì người ta thường luôn dễ dàng đắm chìm trong tình cảm quá nhiều Vì quá xem trọng nó nên là luôn tự đặt ra những kế hoạch Yêu cầu thế này thế kia đối với đối phương trong vô thức Nhưng một khi đối phương hành động kém hơn tưởng tượng của chúng ta một chút Chúng ta lại bắt đầu cảm thấy chán nản Và bắt đầu trách mắng đối phương vì không đủ quan tâm mình Ví dụ như là sao anh lại không nên lời em Hay là anh xem anh đáng đời, toàn làm những chuyện không đâu. Nếu mà nói hôn nhân như một chiếc áo len, thì những lời chỉ trích như vậy, chỉ trích như thế thì lại như một quả bóng bằng lông trong lớp áo. Tuy nhiên, không gây ra thân tích cho người mặc, tuy nhiên vẫn gây ra sự khó chịu khiến họ muốn mau chóng cười bỏ chiếc áo đó ra. Thế nên trong hôn nhân, khi xảy ra những chuyện không như ý muốn, hãy bình tĩnh nói chuyện
2: với đối phương và đừng dùng những lời chỉ trích để làm giảm sự tức giận trong lòng mình. Chúng ta cũng cần phải biết rằng là mình nên bớt nhắc chuyện cũ đi ạ. Trách nhiệm trong hôn nhân không phải là cố duy trì để cả hai yêu nhau được lâu dài, mà là có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, buồn chán. À, dù cảm tình cả hai có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi có những lúc khiến đối phương bực bội khi mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại trong những cái chuyện quá khứ, làm cho gia tăng gánh nặng tâm lý cho đối phương. Nếu chỉ vì để giành chiến thắng trong các cuộc cãi nhau mà chúng ta không ngừng lật lại chuyện cũ, sẽ chỉ khiến xung đột giữa cả hai ngày càng tăng Còn tình cảm lại nhạt dần Một người thông minh luôn biết Dù biết đủ trong hiện tại Quá khứ đã qua thì đừng nhắc lại Dù cho đó là những quá khứ đẹp đẽ đi chăng nữa Nhưng lại không phải là quá khứ với một nửa của mình Dạ vâng ạ Và tiếp theo trong cuộc sống vợ chồng Chúng ta cũng cần phải lưu ý 3
3: điểm Điểm đầu tiên đó chính là thường nghĩ đến ưu điểm của đối phương thưa quý vị Vợ chồng chính là những người thân cận nhau mỗi ngày Và nếu nhìn nhau không thuận mắt thì dù đối phương có làm việc gì đi chăng nữa, chúng ta cũng cảm thấy họ làm sai. Hôn nhân như vậy thì không có sự hòa thuận. Và trong hôn nhân, chúng ta nhất định phải nhìn thấy những điểm tốt và sự tận tâm của đối phương thì mới có thể thấu hiểu đối phương có bao nhiêu yêu thương gia đình này. Anh ta có thể không giỏi ăn nói, nhưng anh ta giỏi đảm đương trách nhiệm. Hay anh ta có thể là không nổi bật, nhưng là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn. Và cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy mình là
2: một người hạnh phúc nhất. Chúng ta cũng cần bao dung những khuyết điểm của đối phương nữa. Bạn bao dung tôi một chút, tôi hiểu bạn nhiều hơn một chút. Có như vậy thì dù là việc lớn đến đâu cũng có thể vượt qua. Ngược lại, nếu cả hai vợ chồng không ai nhường nhịn ai vì chút chuyện nhỏ đã cãi nhau suốt cả đêm, vợ chồng không đồng lòng, gia đình làm sao có thể yên ổn được. Đã là vợ chồng thì nhất định phải cùng chung hoạn nạn, muốn sống được với nhau cả đời. Tốt nhất hãy nên bao dung khuyết điểm của nhau quý vị nhé gia dạ phương vâng ạ bên cạnh ưu điểm khuyết điểm thì điểm thứ ba đó chính là điểm tựa thưa quý vị
3: chúng ta cần phải thấu hiểu và là điểm tựa vững chắc cho đối phương không có ai là hoàn hảo và cũng không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo gia đình không phải là nơi dùng lý trí để đối mặt vì vậy chúng ta hãy dùng tình yêu để có thể cảm thụ nó đối với những việc nằm ngoài nguyên tắc của chúng ta đừng quá tính toán và cũng đừng quá cố chấp biết cho đi mới là một loại trí tuệ thấu hiểu cho nhau cùng làm điểm tựa vững chắc cho nhau có như vậy
2: thì dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, cả hai vợ chồng vẫn giữ được một gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay trong tiểu mục thông điệp cuộc sống. Với mong muốn rằng là quý vị thính giả những ai đã có gia đình rồi, chúng ta sẽ luôn duy trì được niềm hạnh phúc lứa đôi. Và hãy lưu ý những điểm mà chúng ta cảm thấy là mình còn chưa tốt. Làm chưa tốt trong đời sống hôn nhân Hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn khắc phục những nhược điểm Phát huy ưu điểm để cuộc sống gia đình luôn trọn vẹn Đó là điều mà những người làm chương trình Xin gửi lời chúc đến quý vị thính giả Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại Với không gian âm nhạc Và lắng nghe ca khúc có tựa đề xuống chợ mùa yêu Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại Đồng hành với quý vị Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
7: cơn say Vây hoa xinh, con dốc đổ liêu
8: xiêu
7: lan thơm lá chim Hà gọi đàn không đau ngắm nhau thỏa nhớ,
8: bàn tay trắng lặng đáng cay vẫn vương.
7: ê, tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên. đan
8: cài vấn vương. Tạm biệt người thương hương trẻ xấu xí.
7: thôi đường quyến luyến xa rồi thêm yêu. ngờ mà nhắn nhả trong rừng người trên
9: vai, quá đau canh chín mộng.
0: trên FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết số 97 NQCP ngày 5 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an. Nghị quyết yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án nghị quyết nêu trên vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 theo quy trình tại một kỳ họp, soạn thảo theo trình tự thủ tục rút gọn, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị quyết thông qua trong quá trình tổ chức xây dựng trình ban hành nghị quyết theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các pháp luật liên quan sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý.
3: Ghi nhận lúc 9:55 ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội ở mức 66,3 đến 67,32 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với trước phiên ngày hôm qua, mùng 5 tháng 8. Tại công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 66,25 đến 67,25 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, giảm 350.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với đóng cửa phiên ngày hôm qua. Tương tự tại công ty Bảo tín Minh Châu, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá vàng SJC 450.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và 410.000 đồng trên một lượng chiều bán ra, xuống còn 66,3 đến
2: 67,18 triệu đồng trên một lượng mua và bán ra. Từ ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC kết thúc chương trình miễn phí dán thẻ thu phí tự động ETC lần đầu cho khách hàng và bắt đầu thu phí với mức 120.000 đồng một lần. Theo VETC, để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh xe ô tô nhằm sử dụng dịch vụ ETC, VETC đã triển khai trên 63 tỉnh thành phố chương trình dán thẻ bằng nhiều hình thức ưu đãi, trong đó có dán thẻ miễn phí tính từ ngày 19 đến 28 tháng 7. VETC đã gián thẻ cho hơn 125.000 xe, trung bình 12.500 thẻ một ngày, tăng gấp 6 lần so với trung bình 6 tháng đầu năm 2022, nâng tổng số thẻ ETC của VETC đã dán lên 1,9 triệu thẻ. VETC đã giành ngân sách hơn 100 tỷ đồng để thực hiện chương trình miễn phí cho khách hàng trong năm 2022. Trước đó, công ty cổ phần giao thông số Việt Nam VDTC cũng đã ngưng dán thẻ miễn phí cho khách hàng kể từ ngày 25 tháng 7. Đây là hai đơn vị đang cung cấp dịch vụ thu phí ETC tại Việt Nam. Cả hai đơn vị cùng đưa ra mức phí dán thẻ lần đầu là 120.000 đồng. Nếu thẻ bị hỏng hoặc khách hàng có nhu cầu dán lại thẻ định danh trên xe, mức phí là 120.000 đồng một lần. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, các tuyến đường cao tốc trên cả nước sẽ dừng làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí tự động không dừng và chỉ, và chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí để xử lý sự cố
3: ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin trong đêm qua, trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ cháy tại quán giải khoát và nhà dân. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Cụ thể khoảng 22 giờ 20 phút ngày hôm qua, Công an huyện Thanh Trì Hà Nội nhận tin báo cháy từ trung tâm 114. Sự cố cháy thiết bị điện tại phòng để đồ tầng 3, nhà bà NTHI tại ngã ba Ngọc hồi xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích khu vực cháy khoảng 8 m2. Sau khoảng 10 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy của các đơn vị gồm một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy của công an huyện Thanh Trì, hai xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực nam đã tới hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy và nhanh chóng khống chế đám cháy. Theo thông tin ban đầu, đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được ghê. Trước đó khoảng 19 giờ 35 phút ngày hôm qua, xảy ra vụ cháy mái che lấy ánh sáng tại quán trà chanh ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, diện tích cháy khoảng tám m vuông. Công an huyện Gia Lâm và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã xuất 4 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện dây dẫn điện. Đám cháy
2: không gây thiệt hại về người. Ngày hôm nay, công an quận Long Biên Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, các đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên sinh năm 2002, Phạm Đức Nhật sinh năm 2005, Nguyễn Anh Huy Văn Thành cùng sinh năm 2004, Nguyễn Tùng Dương, Đỗ Tùng Anh cùng chú tại huyện Gia Lâm Hà Nội, Vũ Dương Hà trú tại quận Long Biên Hà Nội và Vũ Thanh Tùng ở quận Hoàng Mai Hà Nội. Theo điều tra vào tháng 7 năm 2022, trên địa bàn quận Long Biên xuất hiện một nhóm đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên mang tiếp sắt có gắn dao phóng lợn, điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang trên đường gây mất an ninh trật tự. Ngày 24 tháng 7, lực lượng của công an quận Long Biên và trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố Hà Nội Phát hiện hai nhóm thanh niên khoảng 80 người di chuyển trên đường bằng xe máy, có mang tiếp sắt gắn ra phóng lợn để đánh nhau tại quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Ngay khi phát hiện, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Khi thấy tổ công tác làm nhiệm vụ, các đối tượng phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao, vứt bỏ vứt hung khí để trốn thoát. Các đơn vị nghiệp vụ đã khống chế bắt giữ 15 đối tượng, đưa về trụ sở để xử lý. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, ngày 22 tháng 7, Nguyễn Thị Hà Anh trú tại xã Dương Xá huyện Gia Lâm, Hà Nội xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với Nguyễn Duy Vũ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hai bên gọi thêm nhiều người, hẹn đánh nhau tại khu vực nhà thi đấu huyện Gia Lâm.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của F296.
7: thuyền em đi trên sông trăng sáng cưới nhau về ta sớm hội vui trên sông dài thuyền hoa răng bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh hát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui oh hoan hò khoan, tiếng hát em vang ca sông sông, sông sông xanh xanh lên tình người, sông sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mãi treo vui, bên thành bình ta sống thành người. Làng quê ta hôm nay vui quá, xưa em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày, đầu che khăn nôi môi hồng miệng cười tươi tắn, chợ quê xưa thành phố mới, xưa em về con nước mừng vui, dước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. ơi 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 khoan họ khoan, tiếng hát em vang ca dòng sông, sông sông xanh xanh lên tình người dòng sóng xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên miền lành suối mái chèo vui bên thanh bình ta sống thành thơ Sáng cười nhau về ta rước hội vui trên sông dài thuyền hoa sang bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sang hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh mát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, 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 ơi khoan, hoặc khoan vang ca sông 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 xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên nhiên lành suối mái chèo vui bên thanh bình ta sống thành tươi làng quê ta hôm nay vui quá trước em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đấu che khăn đôi môi hồng miệng cười tươi thân chờ quê xưa thành phố mới xưa em về con nước mừng vui xưa em về cho bến nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi ơi 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 khoan hỏ khoan tiếng hát em vang cả sông 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 xanh xanh lên tình người sông sông xanh xanh lên ước mơ Trôi về bên mới bên lành chèo vui
3: xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị nhiều nước châu Âu ngày hôm qua đã khẩn cấp ban hành nhiều giải pháp để ứng phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn nhất trong vòng 60 năm vừa qua. Ngày 5 tháng 8, chính phủ Pháp đã thành lập lực lượng đặc trách ứng phó với khủng hoảng nhằm đánh giá tác động của trận ảnh hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này có thể kéo dài trong vòng 2 tuần tới và thậm chí còn có thể tồi tệ hơn. Đồng thời phát đi cảnh báo nắng nóng trên cả nước và yêu cầu người dân tiết kiệm nguồn nước. 96 tỉnh thành trên toàn nước Pháp đã yêu cầu người dân hạn chế sử dụng nước trong đó 62 tỉnh thành đưa ra mức cảnh báo cao nhất. Tập đoàn điện lực Pháp phải giảm công suất phát điện ở một số nhà máy điện hạt nhân vì điện độ. Các con sông lớn ở mức cao khiến các tháp làm mát hạt nhân không thể đảm bảo thải nước một cách an toàn. Còn tại Tây, xin lỗi quý vị, còn tại Tây Ban Nha, chính quyền vùng Catalonia phải giới hạn việc sử dụng nước ở mức 200 lít trên một người trên một ngày. Việc hạn chế cung cấp nước vào ban đêm cũng được áp dụng tại 10 thành phố ở tây nam Tây Ban Nha. Ở một số khu vực khác, người dân còn bị cấm sử dụng nước ngoài việc nấu ăn và vệ sinh cá nhân. Theo dự báo của cơ quan khí tượng các nước châu Âu, nắng nóng và khô hạn trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 còn có thể cao hơn mức trung bình. Ở cấp độ châu Âu, Ủy ban châu Âu đã khuyến cáo người dân các nước tăng cường sử dụng nước thải sinh hoạt đã qua xử lý để tưới tiêu cho các trang trại nhằm tránh ảnh hưởng đến năng suất của những loại cây trồng, nhất là sản lượng ngũ cốc khi giá lương thực vốn đang leo thang do cuộc xung đột tại Ukraine
2: pháp là một trong số nhiều nước châu âu đang phải đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng trong mùa hè nắng nóng cực đoan để xử lý các đám cháy rừng cần phải huy động một số lượng lớn lính cứu hỏa cùng các thiết bị như máy bay trực thăng dập lửa thế nhưng sau khi một đám cháy được dập tắt sẽ có thêm một đội đặc nhiệm tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy họ sẽ khẩn trương có mặt để điều tra và nơi từng xảy ra cháy rừng được coi là hiện trường vụ án đội đặc nhiệm này gồm các lính cứu hỏa và kiểm lâm áp dụng phương pháp hình sự trên quy mô lớn để tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất và lời khai có giá trị Tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy sẽ rất có ích trong việc phòng ngừa về sau. Đi từng bước nhỏ một, đội đặc nhiệm ra soát kỹ mặt đất, dựa vào mặt đất bị đốt cháy. Họ cắm những lá cờ đỏ để đánh dấu đường đi của lửa hay cờ trắng để báo hiệu dấu vết của con người qua lại. Chẳng hạn như dấu chân hay mẩu thuốc lá. Trong tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan và hạn hán nghiêm trọng, tác động của con người càng dễ có khả năng gây nên cháy rừng. Theo ông Pasco Sperandio, công tác tại đội đặc nhiệm điều tra cháy rừng, nói Nguyên nhân các vụ cháy rừng cũng sẽ được cân nhắc để chúng tôi đưa ra các quyết định sau này. Liệu có tái trồng rừng theo cách tương tự không hay theo một cách khác?
3: Thưa quý vị, những nhà máy bán hàng tự động đã quen thuộc với chúng ta, nhưng tại Nhật Bản, sự tự động đã lên một tầm cao mới. Máy bán hàng giờ có thể tự tìm đến người mua. Một chiếc xe tự lái, bán đồ ăn và thức uống đang được thử nghiệm trên những con đường ở thành phố Chiba. Xe di chuyển đến những địa điểm được lập trình sẵn như tòa nhà chung cư hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Khách hàng có thể chọn những mặt hàng trên màn hình cảm ứng, sau đó thanh toán bằng điện thoại thông minh qua mã QR. Mục đích là để xem liệu dịch vụ không người lái có mang lại sự thuận tiện cho cộng đồng và giúp những nhà bán lẻ đối phó với tình trạng thiếu lao động hay không.
2: Bộ Giao thông Thái Lan đang lên kế hoạch xúc tiến việc triển khai công tác nghiên cứu ngay từ cuối tháng này nhằm kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt với Lào. Ủy ban phụ trách kết nối đường sắt giữa Thái Lan, Lào và Trung Quốc đã thông qua định hướng nghiên cứu xây dựng một cây cầu mới bắc qua sông Mekong cho cả ô tô và tàu hỏa, đồng thời sẽ xem xét giá cước và chi phí hỗ trợ phát triển đường sắt trở thành loại hình giao thông chính được lựa chọn giữa Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Công ty đường sắt nhà nước Thái Lan cũng đã được yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc, Bangkok, Nong Khai và đề xuất dự án đường sắt đôi Concaen, Nong Khai lên Nội Các
3: thưa quý vị bắt đầu từ hôm nay tam á thành phố du lịch biển nổi tiếng của tỉnh hải nam miền nam trung quốc chính thức thực hiện quản lý tĩnh toàn khu vực một hình thức phong tỏa nhằm kiểm soát dịch covid mười chín từng được áp dụng ở thượng hải hiện vẫn còn khoảng tám mươi du khách đang mắc kẹt tại đây theo thông báo vừa công bố sáng sớm ngày hôm nay mùng sáu tháng tám của ban chỉ huy công tác phòng chống dịch covid mười chín thành phố tam á do tình hình dịch tại đây rất nghiêm trọng từ sáu giờ sáng ngày hôm nay thành phố sẽ thực hiện quản lý tĩnh toàn khu vực tạm thời thông báo cho biết ngoài việc đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản, công tác phòng chống dịch và những tình huống đặc biệt khẩn cấp, thành phố Tam Á sẽ hạn chế việc di chuyển của những người dân và đình chỉ giao thông công cộng đô thị thời gian khôi phục sẽ được thông báo sau trả lời trong một chương trình của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tối ngày hôm qua ông Hà Thế Cương phó thị trưởng thành phố Tam Á cho biết Tam Á là một thành phố du lịch theo ước tính của chúng tôi hiện có hơn 80.000 khách du lịch đang ở Tam Á theo phân tích số liệu hiện có đối tượng mắc bệnh chủ yếu là cư dân địa phương cũng theo ông Hà, chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ quan ban ngành làm tốt việc cung cấp dịch vụ và làm yên lòng du khách, cũng như kịp thời thông báo cho họ về chính sách chống dịch hiện hành.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin tiếp theo nữa ở 60 phút của chương trình, những 60 phút tiếp theo mà chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị. Hãy đừng rời tần số và chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi gửi tới quý vị một ca khúc.
8: mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm vẫn chưa tình yêu anh vẫn chưa nắm tay anh, thì gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn chỉ vừa đủ nhớ một người chỉ vừa đủ thương một người đâu phải em muốn mean mm-hmm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khung giờ trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên web hanoitv.vn. Quý vị và các bạn đừng quên tương tắc với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị thính giả, trong những năm trở lại đây, nhất là sau dịch Covid-19, phong trào đạp xe bảo vệ sức khỏe của người dân Hà Nội được phát triển khá rầm rộ, một mặt là để tăng cường nâng cao sức khỏe, mặt khác là để bảo vệ môi trường và tạo sân chơi giao lưu lành mạnh cho mọi đối tượng yêu mến bộ môn thể thao này. Ở những phút tới, chúng tôi sẽ có phóng sự về câu chuyện thú vị này, mời quý vị cùng đón nghe. Ngoài ra ở phần sau, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện đẹp về một nhóm bạn trẻ cắt tóc từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên đường phố Hà Nội. Quý vị hãy giữ sóng và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình chiều nay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng tới với những thông tin do biên tập viên Thùy Chi cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị,
3: sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại sự hy sinh, vất vả và những mất mát trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có vắc và thuốc chữa bệnh đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những kiểm soát dịch bệnh đến nay đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về những bài học kinh nghiệm phòng chống dịch, nhấn mạnh tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, đặc biệt là bộ Y tế thống nhất nhận thức cho công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện quán triệt tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ
2: tiêm vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị, nhấn mạnh tiến độ tiêm chủng có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong nửa cuối tháng 7 năm 2022, cả nước triển khai tiêm được hơn 7,7 triệu liều vaccine, tăng 34% so với nửa đầu tháng 7 năm 2022. Việt Nam là nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 với quy mô rộng rãi, nhiều đối tượng, nhiều mũi tiêm và sử dụng đa dạng các loại vaccine. Các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương đã rất nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận và đánh giá Việt Nam có chiến lược sử dụng vaccine phù hợp, hiệu quả với cam kết thực hiện của toàn hệ thống chính trị và người dân. Trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, đặc biệt tại các địa phương ở phía Nam. Các biến thể này đã bắt đầu chiếm ưu thế, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em tại một số nơi còn thấp. Số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục gia tăng, có thể gây quá tải hệ thống y tế. Nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác là cúm A, sốt xuất huyết, tay trần miệng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính, vân vân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí võ
3: trí công sáng nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương tỉnh ủy quảng nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đồng chí võ trí công nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và cách mạng việt nam người con ưu tú của quê hương quảng nam tại hội thảo đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương khẳng định đây là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những công lao công hiến to lớn của đồng chí võ chí công đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc Tại hội thảo với hơn 47 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, đại diện các cơ quan bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và của nhiều nhà khoa học đã làm sáng tỏ những nội dung về đồng chí Võ Trí Công, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam. Sau 25 tái lập với tinh thần tự lập, chủ động, sáng tạo trong tư duy, Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm nghèo nhất đất nước, đến nay đã trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung. Quy mô nền kinh tế trên 102.000 tỷ đồng, tăng hơn
2: 40 lần so với năm 1997. Tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gọi tắt là Liên hiệp hội Việt Nam, phối hợp với mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo, góp ý dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 là văn bản quan trọng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chuẩn bị và triển khai trong công tác phản biện xã hội đối với dự thảo này một cách bài bản nhằm phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chia dự thảo quy hoạch làm 17 nhóm lĩnh vực để đặt hàng ý kiến phản biện xã hội các cơ quan, tổ chức, các liên hiệp hội, các hội chuyên ngành, các viện nghiên cứu trong đó đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì phản biện nội dung, định hướng và tổ chức không gian phát triển các ngành hạ tầng kỹ thuật, góp ý làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển các ngành kỹ thuật. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về bản định hướng và tổ chức không gian phát triển các ngành hạ tầng kỹ thuật. Thưa quý vị, sáng nay, Quân ủy Hòa Đông
3: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác năm 2022 cho 162 cán bộ lãnh đạo và nguồn lãnh đạo quản lý trong hai tháng học vào thứ bảy hàng tuần, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên trung ương, thành phố và ban thường vụ quận ủy Hà Đông trực tiếp truyền đạt 12 chuyên đề về những vấn đề mới trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng tập hợp thuyết phục quần chúng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống. Bên cạnh đó, trang bị bổ sung kinh nghiệm thực tiễn và một số kỹ năng lãnh đạo và năng lực điều hành những kiến thức kỹ năng được cập nhật sẽ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý quận Hà Đông vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và các lĩnh vực chuyên môn, tạo tiền đề cho những chức danh lãnh đạo, quản lý vững vàng, cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, có đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng 5 giờ sáng hàng ngày, tại cầu Nhật Tân, Hà Nội có rất nhiều các xe đạp và các cua rơ tập trung về đây. Từ thanh niên 18 đôi mươi tới những người cao tuổi, họ tập trung tại đây không phải vì một cuộc đua hay tranh nhau những giải thưởng nào đó. Họ đến vì sự yêu thích thể thao và niềm đam mê xe đạp. Hãy cùng phóng viên chuyển động Hà Nội tham gia hành trình này quý vị nhé. Câu lạc bộ xe đạp thể thao hoàn kiếm thành phố Hà Nội từ lâu đã là một mái nhà
0: chung của rất nhiều thành viên. Thành lập năm 2014 với khoảng 6 thành viên ban đầu, trải qua nhiều khó khăn và thăng trầm. Tới nay, câu lạc bộ đã thu hút 25 thành viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề cùng tham gia hoạt động. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ, chia sẻ.
2: Mục đích hoạt động của câu lạc bộ ban đầu đơn giản thôi, chỉ là luyện tập cho nó khỏe. thì Sau khi tham gia một thời gian thì tôi có tổ chức nhiều chương trình với cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, có đóng góp để ủng hộ các cháu học sinh tặng trực tiếp bằng các cháu học sinh hoàn cảnh nghèo, xe đạp.
0: Chị Trần Thúy Hà là một chủ salon tóc và cũng là một thành viên của câu lạc bộ này. Dù công việc có bận rộn cỡ nào, chị cũng luôn cố gắng sắp xếp tham gia cùng với những thành viên khác. Với chị mà nói, xe đạp không chỉ dừng lại ở niềm đam mê mà còn mang lại cho chị những người thân mới.
10: Nó không chỉ là vô tình thôi Thì thấy mọi người rủ nhau đi đạp xe Thì mình bảo tôi thì cũng thử đi xem sao là Để mình có sức khỏe Mọi người cũng bảo là đi xe đạp rất tốt Nó rèn luyện rất nhiều kể cả từ nhịp tim, từ nhịp thở Cho đến cơ thể Chị thì là bệnh xương khớp Thế nên là chị rất là muốn là thử thử xem là nó có hiệu quả không Thực sự là ba năm qua mà chị đi chị cảm thấy là rất tốt cho cơ thể Bản thân chị là xương cốt chị đỡ nhiều Và Tất nhiên là phụ nữ thì thích đẹp rồi, ừ, da thì không được đẹp thôi, <cười> mà chị vẫn quyết tâm. ở đời người ta vẫn nói là thêm bạn thì bớt thù mà em. Thành ra là khi mình ra mình tiếp xúc với mọi người, mình được giao lưu, mình được quan hệ thì nó cũng thân thiết nhanh anh em trong một gia đình không.
0: Cách đây 4 năm, cô Phạm Thị Thanh Mai, cựu cán bộ công tác tại văn phòng Bộ Công an, từng bị các bệnh về xương khớp. Thế nhưng giờ đây, khi tham gia đạp xe cùng với những thành viên của câu lạc bộ xe đạp thể thao hoàn kiếm, nỗi lo sợ về bệnh xương khớp của cô đã hoàn toàn không còn
11: là Đối với bản thân tôi, từ ngày tôi tham gia đến giờ thì hầu như là hai khớp chân của tôi đã rất là khỏe, bây giờ tôi không đau nữa. Và cứ mỗi một buổi sáng là chúng tôi khi thức dậy, là chúng tôi từ 4:30 h mươi sáng, thì chúng tôi gặp nhau trên đỉnh cầu Nhật Tân, là lúc đấy là 5h15 bắt đầu chúng tôi xuất phát đi T2 nội bài. Và chúng tôi quay về để cho các đồng chí còn trẻ hơn, các đồng chí đang trong cái giai đoạn mà còn đang đi làm ấy, các đồng chí phải kịp giờ để đi làm.
0: Có nhiều lý do để các thành viên tìm đến với môn xe đạp. Để có thể chơi được môn thể thao này, trước tiên mỗi người cần sở hữu cho mình một chiếc xe đạp vừa ý, lựa chọn kỹ lưỡng sao cho phù hợp với thể hình của từng người. Nếu xe quá cao hay quá thấp, người chơi sẽ rất khó để điều khiển. Tuy nhiên, dù có bỡ ngỡ nếu chưa bao giờ thử sức với môn thể thao này, chỉ cần bạn có quyết tâm, thì mỗi thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao hoàn kiếm sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ. Và cũng chính từ đây, nhiều cua rơ không truyền nhưng rất chất theo cách mà mọi người ở đây vẫn kể về nhau đã chính thức vượt qua giới hạn của bản thân mình.
10: Chị thì thấy một cái kỷ niệm đẹp nhất là năm 2016 chị được tham gia cái chương trình núi vòng tay lớn tổ chức tại Đà Nẵng là bọn chị thì không đạp vì chị là công việc vì chị không được đi. Nhưng câu lạc bộ chị có 10 người là đạp từ đây Sau đó đoàn đạp vào trong Đà Nẵng Sau 6 ngày Bọn chị tối đêm hôm đấy bọn chị sẽ bay từ Hà Nội vào Và đón đoàn trên đỉnh đèo Hải Vân Thì cái xúc động nhất là Và thật sự với em là không bao giờ có lại hình ảnh đấy Chị nghĩ là như vậy là chị đón đoàn ở trên 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 đỉnh đèo Hải Vân. Nhưng khi bọn chị đứng ở trên đỉnh đèo, bọn chị đón đoàn vào ấy thì thật sự với em là nó xúc động lắm. Lui gặp nhau cảm thấy cái niềm
11: hân hoan mà khó tả lắm. Đến bây giờ chị vẫn vẫn nhớ lại cái 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 cái, cái cảm xúc đấy. Trong cái năm 2018 thì câu lạc bộ hoàn Kiếm các anh các chị trong ban điều niệm đã tổ chức được một cái cuộc đi phượt từ Hà Nội đi tận mũi Cà Mau. Thì trong đấy có sáu anh chị em thì người lớn tuổi nhất là có chị Bích Phạm, chị cũng sinh năm 1958, chị 60 tuổi Còn à, có anh Nguyễn Hữu Hưng, thì anh ấy là sinh năm 1957, anh 62 tuổi Thì các anh, các anh, các chị đi rất là tốt Mà đi từ đây vào trong trong, trong mũi Còm Mau ấy Thì là chúng tôi vẫn theo dõi từng chặng một và đi, đi rất an toàn, đi đến nơi về đến chốn Tổng cộng thời gian đi là 28 ngày.
0: Với nhiều người, xe đạp còn là một phong cách sống chậm. Trải nghiệm những cung đường của thủ đô Hà Nội hay đi vượt xa bằng xe đạp, thả lòng mình trong thiên nhiên cũng là một cách để cảm nhận được ý nghĩa và vẻ đẹp của cuộc sống. Đạp xe đi vượt xa hay đơn giản là lòng vòng quanh thành phố vào những sáng hay tối cuối tuần cũng khiến họ dịu lại, phục hồi tinh thần để trở lại cuộc sống thường nhật bộn bể.
11: Thực ra là khi chúng tôi nghỉ hưu ấy, chúng tôi cũng không nghĩ là có một cái sân chơi rất là tốt cho cho bản thân chúng tôi Đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ ấy, là cái sân chơi này chúng tôi thấy cảm thấy rất là tuyệt vời à, Khi mà bạn bè chúng tôi à, gặp chúng tôi thì cứ bảo là Tại sao mà các chị về hưu mà các chị không thấy già đi Mà các chị càng ngày càng trẻ ra Mà ngày xưa thấy các chị bệnh tật xương khớp như thế Mà bây giờ thì các chị đã khỏe mạnh ra như thế này là rất là nhiều người mong muốn là muốn đạp xe như chúng tôi Thế thì tôi cũng nhắn nhủ là uh, chúng ta nên tham gia một cái bộ môn, bộ môn thể thao Nhưng mà tôi uh, nhấn mạnh là nhất là cái bộ môn về thể thao về xe đạp thì rất là tuyệt vời
0: Có được tận mắt chứng kiến những buổi đạp xe Nhìn những ánh mắt đụ cười của các thành viên câu lạc bộ Khi kể với chúng tôi về những gì mà họ đã và đang làm Mới thấu hiểu hết tầm huyết to lớn Mà những thành viên của câu lạc bộ Xe đạp thể thao hoàn kiếm thực hiện Quay nhanh, quay nhanh Ta trong mưa
9: sáng. Quay nhanh, quay nhanh Chiếc thân trong tim anh Quay nhanh, quay nhanh Vượt qua ngang gian khó Bằng trái tim tuổi 20 nông na Vượt nắng, vượt gió Vượt những cơn mưa rào Vượt gió kèo mây Bước không bậy tay trào Vượt nắng, vượt gió
7: Về, lại đây.
8: về đây, bên tháp chùa, những pho phương thân thương
9: vẫn đông vui. Dù ừ. mưa nắng Hà Nội, chẳng ừ. thể có nơi nào đẹp hơn. Ta muốn đem Hà Nội đi theo, sống như mang cả hồ gương theo. Mùi hoa xưa điện thu chất ngát, chỉ. chồng nói nhớ
8: gian Hà Nội từng khắp phố bồi hồi con ma về
7: đây ta tắm mình nước sông hồng nuôi ta lớn
12: lên năm xưa Chẳng xa cách nào dù có thế nào thì ta vẫn sẽ về lại đây về
9: đây những phương thân thương vẫn đông vui dù mưa nắng hà nội chẳng thể có nơi nào chỉ hà nội mới có mà thôi xa như mang hà nội được theo xong như mang cả bình yên giấc mơ hà nội thương yêu trong nỗi nhớ, có một trời tháo
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Thứ quý vị còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều hành giá nhưng một số doanh nghiệp dự báo nếu giá dầu trên thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có kỳ giảm giá thứ năm liên tiếp. Theo dự báo, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 8 có thể giảm nếu cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình hồn xăng dầu. Theo đó, giá xăng có thể giảm từ 400 đồng đến 800 đồng mỗi lít. Giá dầu có thể giảm từ 900 đồng đến 1.300 đồng mỗi lít. Hiện nay, ngoài việc giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng xin chủ trương về phương án thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan, triển khai xây dựng văn bản theo đúng trình tự và thủ tục quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh công tác dự báo, phối hợp có hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, tài khoá với các chính sách vĩ mô khác và triển khai hỗ trợ một số đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của giá xăng dầu, như hỗ trợ ngư dân bám biển, hỗ trợ doanh nghiệp vận
2: tải và những người có thu nhập thấp. Quý vị và các bạn thân mến, giá hàng hóa thực phẩm bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương có công điện chỉ đạo triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Theo khảo sát tại một số chợ như Đông Sa, Quan Hoa, Cầu Giấy, Thái Hà Trung kính cho thấy giá thực phẩm đã bắt đầu có dấu hiệu giảm, tuy mức giảm chưa thật mạnh mẽ. Không chỉ giá thịt lợn mà giá các loại thịt gia súc gia cầm cũng bắt đầu giảm, còn giá rau xanh được điều chỉnh giảm khoảng 1 đến 2.000 đồng một bó và được các chủ vựa đóng với bó to hơn. Không chỉ tại các chợ dân sinh, tại các siêu thị, giá hàng hóa đang được điều chỉnh giảm để hỗ trợ người tiêu dùng. Thực tế cho thấy thời gian qua các tiểu thương đã tát giá hàng hóa, thực phẩm theo giá xăng dầu, nâng giá thực phẩm lên cao một cách phi lý khi nguồn cung vẫn dồi dào, giá không quá cao.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, dự báo về thị trường bất động sản công nghiệp nửa cuối năm 2022, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản công nghiệp sẽ tăng trưởng tích cực. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, nghị định số 35 của chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế ban hành cuối tháng 5 năm 2022 được các nhà đầu tư bất động sản kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ cấp phép các dự án khu công nghiệp và khu kinh tế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine cùng chính sách Zero Covid của Trung Quốc khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, chi phí và thời gian vận tải tăng cao. có đó thúc đẩy nhu cầu cao về kho bãi và nhà xưởng ngay tại những khu thị trường tiêu thụ, Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi thế so sánh đáng kể trong tình hình địa chính thế giới ngày càng bất ổn và phức tạp. Cho đến nay, Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất từ Đài Loan, Trung Quốc sang Việt Nam. Samsung, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất của cả nước, cũng đã quyết định xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Đông Nam Á ngay tại Hà Nội với mức đầu tư 220 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, lên kế hoạch mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.
2: Thông tin về tình hình chống buôn lậu gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 7, lực lượng Hải quan Toàn quốc đã bắt giữ một số vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhưng không có tính chất phức tạp. Mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm đường cát, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, sản phẩm da cầm, được các đối tượng vận chuyển qua các tuyến, hàng không, cảng biển, bưu điện, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ. Hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn ra phức tạp qua các tuyến hàng không, đường bộ. Tại các cửa khẩu, biên giới đã mở cửa thông thương với các nước trên thế giới. Việc đi lại thông thương hàng hóa thuận lợi hơn nên lượng hàng ma túy thẩm lậu vào Việt Nam có xu hướng tăng lên. Số lượng hành khách xuất nhập cảnh, quá cảnh, hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tăng mạnh nên số vụ việc qua các cửa khẩu có xu hướng tăng cao. Tính từ ngày 16 tháng 6 năm 2022 đến 15 tháng 7 năm 2022 Toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.842 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 222,458 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt 20,53 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 14 vụ.
1: Này, cậu định đăng ký học ngành gì đấy?
2: Tớ định học ngôn ngữ nhật mà chưa biết nên nộp vào trường
1: nào Thế tiêu chí của cậu là gì? Thì dễ xét tuyển này, thực hành nhiều này, ra trường dễ xin việc Trường Đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn Thế à? Đây là trường tiên phong, đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin, ngôn ngữ nhật, Hàn Quốc học Trung quốc học quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh du lịch, wow. mà đặc biệt là ứng dụng 70% thực hành, 30% lý thuyết. Ôi,
2: hợp lý phết nhở?
1: Cậu có định nộp không? Có chứ. Học ở đây còn được đăng ký học chuyển tiếp theo mô hình hai cộng hai, ba cộng một, sang các trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản. Ra trường thì dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, xịn chưa? Hơi hào hức quá. Hot hơn nữa là cơ hội tham gia thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc từ năm thứ hai đại học, chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ luôn. Đây chính là mục
2: tiêu của tớ đấy. <cười> tớ sẽ nộp vào Đại học Nguyễn Trãi làm đồng môn với cậu luôn. Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1,
7: 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đại Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn. Quý thính giả đang
3: nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 60 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất và biên tập Trà My, biên tập viên Lê Thông, thư ký Thù Vân, phát thanh viên Trọng Khương Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp sản xuất và thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thư giãn với một giới địa âm nhạc.
8: chỉ buồn vào khóe nghe tiếng trung bận chịu hắn đôi trong mắt hay mùi thu tiếng đất. con nằm hát ca hoa trái tim nội trong mắt bao buồn vui khắp phố nghe tiếng chuông ban chiều Hà Nội trong mắt hai mùa thu tiếng
2: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Như đã giới thiệu ở vừa rồi thì hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng theo chân phóng viên Lê Thông tới với một tiệm tóc rất đặc biệt ở Hà Nội. Ở tiệm tóc này thì chỉ cần người đến cắt hài lòng mà không cần trả tiền vì đó là một tiệm tóc miễn phí làm đẹp cho hình ảnh của những người trẻ Hà Nội, nhân ái và nghĩa tình. Mời quý vị cùng đến với phóng sự tiệm tóc không đồng giữa lòng Hà Nội.
12: là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió mất mang, mang bồi hồi là nắng mơ ma bồi hồ là mây tao kéo là phố mừng co mừng cờ là tiếng rau đêm mừng thơ oh, 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 oh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao là một chiều ngày ngô tìm về bước chân em dưới nơi này. Hôm kia vẫn đây, vẫn cùng gió cùng mây ngắm trâu ngày Ai kiếm em ở xa có hay? Dừng chân lắng dư nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đời. Ơi bao nhiêu dấu quen đây yêu bóng ai quê về anh muốn đi dạo trời khắp muôn nơi để ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hát hay... không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió ngân ma bồi hồi là nắng ngân ma bồ là mây đau kém là phố quanh cô bàn cờ là tiếng rau đen thần thờ là một chiều lang thang tình cờ Gặp nụ cười em trao, làm một chiều ngây ngô tìm về bước chân em sẽ nơi này. Hồ gương bên đây vẫn cùng gió cùng mây ngóng trong ngày ai kiếm nơi phương xa có ai. Dù trời nắng dữ, gió nắng nhẹ rơi bên đời. Và nhiều dấu quen đây, chợt yêu bóng ai quay về. Ô ngày ai
8: Trăng hay sông lũ, nòng khen vàng như lũ, trồn vành một góc trời. Nghe trông dâu đuôi ươm tơ
13: có từ năm 1929 đem danh tiếng về cho làng Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thế nhưng có một thời, dòng sông đáy hiền hòa đứng bên này chẳng còn thấy dâu, cả làng bỗng vắng tiếng quay tơ dệt đụa. Giai đoạn nghề trồng dâu, dệt lụa ở phùng xá đứng bên bờ vực thoái trào, bà Phan Thị Thuận đang làm kế toán cho ngành dâu tằm của Hợp tác xã Nông nghiệp. Chứng kiến nhiều nghệ nhân rứt áo với nghề truyền thống, người làng dỡ không cười vứt đầy đường. Người phụ nữ ấy xót xa, mang từng khung gỗ, thoi dệt về nhà lắp lại. Mối tơ duyên từ nhỏ
1: với con tằm lá dâu khiến bà đau đáu một nỗi niềm. Nói liền với tôi từ hơi thở, từ mạch máu của tôi, thì từ bé này, các cụ nhà tôi thường nói là một lá dâu này, sâu tiền thế rồi con tầm ăn lá nhả vàng cái sợi tơ vàng kia nó sẽ tạo cho rất nhiều công việc cho người lao động tại địa phương khi bắt đầu tổng công ty dâu tầm tơ việt nam tuyên bố phá sản không mua tơ kén của mỹ đức nữa thì tôi được lãnh đạo của huyện mỹ đức lãnh đạo của xã phụng xá cho tôi đi tìm cách để phát triển được nghề nó họ đã đau đấu với nghề thế này không lẽ là mình phải bó tay bỏ nghề Đấy, có con gái, cô đang, đang
13: Sông Pha khắp các triển lãm hội trợ, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận không ngại gặp gỡ khách hàng, phần là để giới thiệu sản phẩm, phần cũng là để tìm hiểu nhu cầu của thị trường. Từ đó bà Trăn Trợ sáng tạo ra những sản phẩm mới để hồn tơ nếp lụa dường như cũng hiểu thấu khách hàng.
1: Họ nên cái máy công nghiệp, họ sản xuất ra cái việc khác dễ làm, thì mình phải nghĩ làm thế nào từ cái nghề của mình có thể tìm một cách dễ nhất, tốt nhất. Để có thể nhiều người làm được, tôi tìm mọi cách, pha chế màu như thế nào, diệt như thế nào, ra cái sản phẩm gì. Lúc họ thích thổ cẩm thì chúng tôi diệt thổ cẩm, họ thích nội trơn chúng tôi diệt thổ trơn, họ thích nội thô chúng tôi diệt nội thô.
13: Ngày đêm miệt mài bên những nông tầm là quãng thời gian tuy vất vả nhưng đã giúp nghệ nhân Phan Thị Thuận sáng tạo ra những sản phẩm diệt độc đáo. Năm 2012, bà chính thức trình làng sản phẩm lần đầu tiên có ở Việt Nam. Đó là những chiếc chăn do con tằm tự dệt mà không cần đến bàn tay người thợ kéo sợi, ươm tơ. Lâu nay, con tằm ăn lá dâu rồi nhả tơ, tạo thành cuộn kén tròn. Con người lấy kén đó kéo ra, xe thành những sợi tơ vàng óng, sau dệt nên những tấm vải theo ý mình. Đó vẫn là quy trình kỳ công để tạo ra tấm vải lụa. Bằng hiểu biết như lòng bàn tay về tập quán sinh hoạt của con tằm, Bà Thuận đã thành công trong việc điều khiển chúng tự dệt lên tấm kén phẳng, từ những sợi tơ do tằm tự dệt, những chiếc chân, chiếc gối được hình thành, xốp nhẹ như mây trời nhưng lại rất vững chắc bền bỉ. Bề. Anh Lê Văn Nam, con trai nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận chia sẻ.
11: giai đoạn đầu ấy, không ai tin được đâu. Bởi vì cái tập tính của con tằm là nó đan thành cái áo kén để bảo vệ cơ thể nó. Thế nhưng mà bây giờ bắt nó làm ra một dạng phẳng để làm thành cái chân bông này thì nó cũng không ai đồng tình đâu. thế nhưng mà bà cứ kiên trì bà làm thì sau bốn năm
2: năm này làm hỏng bao nhiêu sản phẩm, sau đó mới đúc rút ra được. bởi vì bà là một người cũng rất là hiểu với con tằm.
13: Thành công khi huấn luyện hàng vạn con tằm chăm chỉ rút ruột, tự dệt chăn tơ, đem lại khoản lợi nhuận 3 tỷ đồng một năm. nghệ nhân Phan Thị Thuận lại là người đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu dệt tấm vải lụa từ sợi tơ lấy từ cuống sen, tạo ra một sản phẩm mang đậm hồn quê Việt. Với những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, bà đã được Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Bộ Công thương trao giải nhất sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 6 năm 2015. Năm 2019, lụa Tơ Sen vinh dự được Thủ tướng lựa chọn là sản phẩm quà tặng Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh là một trong chín công dân ưu tú của thủ đô năm 2021. Tiếng lành đồn xa, khách hàng biết đến lụa Phùng xá ngày một nhiều hơn. Những khung cửi trong xưởng dệt trước đó phủ bạt lặng thinh, này lại rộn ràng tiếng thoi đưa, nong kén chặt lối. Nhờ vậy, nhiều thờ ươm tô dệt vải trong làng như ông Đỗ Hữu Tín có thêm động lực bám trụ với nghề truyền thống.
11: Không phải chúng tôi ở xưởng không, mà còn cả những người lao động trong toàn huyện, chứ. những người người ta làm tầm, người ta bán kén cho đấy. Không phải nói rằng là ai cũng biết. Bà bây giờ một mình có cả, cả huyện của mỗi mình bà như vậy là bà rất yêu nghề và bà rất sáng tạo trong nghề nghiệp.
13: Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tẩm tơ Mỹ Đức do bà Phan Thị Thuận chèo lái đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một tháng. Theo ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội, từ nỗ lực vực dậy nghề truyền thống, các hộ dân ở xã Phùng Xá bước đầu thành công với những sản phẩm lụa tơ tằm chất lượng cao vừa làm giàu cho cá nhân, vừa góp phần giữ nét đẹp đặc trưng của vùng quê ven dòng sông đáy.
2: Sản phẩm của chị phải khả nói rằng rất độc đáo và cũng không có một cái sự cạnh tranh của người khác, rất là tự hào và có những người thợ như chị Thuận.
13: Bước sang tuổi 70 mươi, độ tuổi mà nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận vẫn chưa rời xa cành cười. Những nếp nhăn đã gợn sóng trên gương mặt bà, nhưng ánh mắt toát lên thần sắc của một nghệ nhân quay tơ dệt lụa bao đời, giọng nói sang sảng, rắn giỏi. Bà vẫn miệt mài với những nong tầm để tiếng lát cách thoi đưa mãi còn chi quê hương phùng xá.
8: Chắc nỗi đau quân quanh đời em tình anh như sông lớn quân quanh bờ nhận ra mình em cơn gió xoay mênh mông biên giới vì ta mất nhau mất nhau để tìm xót xa, xa đớn đau tình vỡ Ta mất nhau đã lâu để tìm xót xa đớn đau tình vỡ em sao đi mãi nên em là mình mỏi bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao lầm lầm vì em mất anh mất anh tuổi danh đã qua rất nhanh còn trang nỗi đau quên quanh đời ta mất nhau đã lâu để tìm xót xa đỡ đau tình vỡ Peace. thưa
3: quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động hà nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu mươi h của đài phát thanh và truyền hình hà nội Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại quen thuộc của chương trình 024-3773-6688. Tới đây thời lượng 120 phút của chương trình truyền động Hà nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.